0: Son las 8, las 7 en Canarias.
1: Hola, soy Nico López. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito. Con Expósito, la
0: última hora en La Linterna.
2: COPE.
0: Estar informado. Hace 19 años, tal día como hoy, seguíamos en shock. El 13 de marzo de 2004, morían los heridos más críticos que salieron con un hilo de vida de los atentados de Atocha. De Atocha y de cerca de Atocha, por cierto. Aquellas matanzas en los trenes de cercanías cometidas por un grupo de yihadistas perfectamente organizados cambió sin duda la historia de España. Sí, fueron atentados. Y abro un paréntesis, en absoluto fueron accidentes. Es un
3: día para recordar
4: a las víctimas, a sus familiares, a los heridos y a todos aquellos que sufrieron este terrible accidente. Y también es un día para recordar eh, nuestros servicios públicos. ¿no?
0: Te lo juro. Lo ha dicho Mónica García, jefa de la oposición en la Comunidad de Madrid. Esta señora es del partido de Rejón y, por lo tanto, socios de Pedro Sánchez. Por supuesto, todos progresistas, reformistas y feministas. Para esta, el 11M fue un accidente de 200 muertos. Cierro el paréntesis. Luego vino la solidaridad, las lágrimas, aquel gobierno de Aznar totalmente sobrepasado, aquella oposición del PSOE perfectamente organizada, y a saco, y el vuelco electoral. Y Zapatero, presidente del gobierno. Y en efecto, ahí empezó todo. Hace 19 años, y le copio la frase hecha a Maite Alcaraz en su columna de hoy en El Debate. ¿Qué pasa? Pues que visto lo visto, y unos cuantos años después, Zapatero parece Churchill al lado de su sanchidad. Aquellas cesiones a los independentistas parecen una broma comparadas con los indultos. Aquellas negociaciones con ETA son pecata minuta comparadas con los pactos con Otegi y con los asesinos de ETA en casa. Aquellas cifras de deuda y déficit que les estallaron en la cara a Rajoy, a Montoro, a Luis de Guín, dos años después, fueron una broma comparadas con las cifras de deuda y déficit que va a dejar María Jesús Montero. Y aquí meto otro segundo paréntesis, porque esta buena señora María Jesús Montero es la número dos del PSOE, es ministra de Hacienda. Mira, ya es que no me caso. Antonio, por favor, Antonio, Antonio, por favor, ponlo, ponlo otra vez.
3: Porque los abuelos, las abuelas... No quieren las pensiones para ellos. Son ayuda al pago de la luz del hijo que no puede pagar la luz. Es ayuda a ir al supermercado para comprarle las cinco cosas que no puede comprar tu hija o que considera un, un lujo tu hija. Es la ayuda que le dan a nuestros jóvenes para que puedan los fines de semana salir nuestros abuelos, nuestras abuelas o se pueda comprar las zapatillas de deporte.
0: Lo dicho. Número dos del PSOE y Ministra de Hacienda. Cierro el paréntesis. Lo último, o lo siguiente, o lo de este fin de semana, porque ya me pierdo, te juro que no damos abasto. A saber, la moción de censura de Vox, con Tamames como candidato, se llevará a cabo la semana que viene, 21 y 22 de marzo. La secretaria de Estado de Igualdad, número dos de Irene Montero, Ángela Rodríguez, pam, sigue en su puesto, tras decir que es, en España los hombres son, por lo tanto, los hombres somos bastante violadores. Sí, sí, te lo juro también.
3: Los hombres no
4: necesitan el registro civil para ser violadores, lo son y desgraciadamente en nuestro país lo son bastante.
0: Los hombres somos bastante violadores en España. Me pregunto, yo supongo que sí, ¿eh? que esta señora habrá tenido un padre, ¿no? O lo tiene, o Dios lo quiera. Y hermanos, ¿no? Incluso amigos y compañeros de trabajo. ¿También el porcentaje de bastante violadores se extiende a su familia y a su entorno? Tres. Leo en ABC. Tito Berni pidió al gobierno datos sobre los fondos europeos y las ayudas COVID. El exdiputado pudo entrar en contacto con funcionarios y altos cargos del gobierno al ser portavoz adjunto. Su papel, como ponente de varias leyes en el Congreso, le permitió ampliar la red de contactos. Carambas. 4. la audiencia de Sevilla se abre a que Griñán ingrese en prisión y reciba allí el tratamiento contra el cáncer de próstata. Recordemos, porque esto también se nos ha olvidado, toda la cúpula de aquella Junta de Andalucía está en la cárcel por los ERE. Salvo Griñán, por ahora, y salvo Chávez, por los pelos. Y 5. leo en el confidencial, lo firman Olmo y Beatriz Parera. Hacienda sospecha que Negreira usó... 550.000 euros procedentes del Barça para comprar a terceros. Sacoma de 200.000 euros en efectivo en billetes en un año. La agencia tributaria sostiene que el exvicepresidente de los árbitros retiró muchísimo dinero en efectivo para retribuir a otros implicados en el escándalo que aún no han sido identificados. Más allá del Barça y de que el Real Madrid se sume a la acusación, más allá del papelón de la Porta, me da a mí que este merde es capaz de cargarse el fútbol en España El fútbol tal y como lo conocemos Bueno, el fútbol o lo que quede del fútbol como deporte Y mi postdata Empezamos semana y esta, como todas últimamente, promete no defraudar Todo apunta a que en pocos días habrá remodelación del gobierno De candidatas, y vete tú a saber, excepto Podemos, claro Y así su sanchidad nos tendrá un par de días distraídos hasta la moción de censura de Tamames la semana que viene, que yo sigo sin entender. Expósito. La linterna. Repasamos con Egane Fernández de las noticias de este lunes, 13 de marzo. ¿Qué tal, Nec? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La reunión entre el gobierno y agentes sociales para abordar la reforma de las pensiones termina sin acuerdo. La
0: patronal mantiene el rechazo a la propuesta del gobierno. Los sindicatos dicen que ha habido avances, pero que todavía quedan algunos asuntos por cerrar. Mañana recibirán una nueva propuesta.
3: Biden asegura que los depósitos están a salvo tras la quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos.
0: Las bolsas han caído en todo el mundo ante el miedo a un efecto contagio. En España, el IBEX 35 se ha desplomado un 3,5% la mayor caída desde junio de 2022. La entidad fue intervenida este viernes por las dudas sobre su liquidez y su solvencia.
3: Ada Colau niega que diese instrucciones para sancionar a un fondo de inversión. La
0: alcaldesa de Barcelona descarta que amenazara con paralizar obras si no se destinaban algunos inmuebles al alquiler social. Colau asegura que delegó sus funciones y que todo lo hacían los servicios municipales.
3: Los trenes vuelven a circular con normalidad entre Badajoz y Madrid tras un robo de cable.
0: A media tarde se ha conseguido reparar los daños que han afectado al sistema de señalización a la altura de Montijo, en Badajoz. El robo se produjo en la noche del domingo y se han producido retrasos durante todo el día.
3: Localizan un narcosubmarino abandonado en la ría de Arousa, en Pontevedra.
0: Las redes de narcotráfico utilizan esta embarcación semisumergible para transportar droga. Su aparición en la zona está vinculada con las dos planeadoras que se encontraron en una playa cercana hace dos semanas.
3: Al menos 15 heridos tras el desvío de una carcasa en una mascleta en Castellón.
0: La mayoría tiene heridas leves en cara, cuello y brazos. Una persona ha tenido que ser trasladada al hospital por un dolor de oído. El accidente se ha producido en la primera mascleta del concurso de la Magdalena.
3: Todo a la vez, en todas partes, triunfa en los Oscar con siete estatuillas.
0: Ha ganado el premio a la mejor película, dirección, mejor actriz y mejores actores de reparto. El Oscar a Mejor Actor ha sido para Brendan Fraser por su papel en La Ballena. Títulos como los Fabelman de Spielberg o Elvis se han ido de vacío.
3: El exfutbolista Gary Lineker volverá a la BBC tras ser suspendido por criticar al gobierno en Twitter.
0: Publicó un mensaje en el que criticaba la nueva política de inmigración en el Reino Unido y lo comparaba con el nazismo. La televisión pública británica revisará sus reglas sobre el uso de sus colaboradores de las redes sociales. Y nos quedan los deportes.
3: Además hoy con muchas noticias. De momento termina la jornada de Liga a las nueve con el Girona Atlético de Madrid. Novedades sobre el caso Negreira. El gobierno se personará si se admite a trámite la querella de la Fiscalía. Se está investigando los pagos del Barça al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros a cambio de un supuesto asesoramiento. En el Barcelona también Gaby deberá seguir jugando con ficha del filial. El juez ha dado la razón a la Liga. Anula la inscripción del futbolista en el primer equipo. Y ha fallecido el atleta estadounidense Dick Fosbury, campeón olímpico en 1968 que revolucionó el salto de altura. Fue el primero en saltar de espaldas y desde entonces esta técnica lleva su nombre.
0: la ah, previsión del tiempo, con Silvia Martínez.
3: Cielo
4: nuboso en el extremo norte peninsular con algunas lluvias débiles en Galicia, País Vasco y el norte de Cataluña. De cara a este martes, las precipitaciones se concentrarán en Galicia y el Cantábrico, si bien a esta hora los termómetros marcan temperaturas por encima de lo normal en estas fechas, con máximas de hasta 22 grados y mínimas de 10 grados, de cara a mañana descenderán de forma notable, bajarán sobre todo las máximas y el viento soplará con fuertes rachas en el Bajo Ebro, Ampurdán y la costa
0: del Cantábrico. Te contamos una cosita más. Se hunde el consumo de pescado. Los españoles hemos consumido un 20% menos desde inicio de año y el sector va a intensificar su demanda de que se rebaje el IVA. Denuncian que pescados y mariscos están siendo tratados como productos de lujo, cuando son imprescindibles en la dieta. Susana Moneo.
4: Esa caída del consumo ha coincidido con la rebaja del IVA en enero de los alimentos de la que el pescado quedó excluido. Considera en el sector una discriminación con un producto fundamental para la salud siga con esa fiscalidad, porque tenemos uno de los IVAs más altos en pescado de toda la Unión, cuando, por ejemplo, en Irlanda, Malta o Gran Bretaña se ha anulado. Javier Garat es secretario de la Confederación Española de Pesca, Cpesca.
0: No tiene sentido que ese producto... Que se recomienda por parte de las autoridades españolas, europeas, mundiales en general, la Organización Mundial de la Salud que se consuma entre tres y cuatro veces a la semana, que no tenga una fiscalidad saludable.
4: Y esa caída del consumo afecta a muchas empresas que ya arrastran dificultades por el aumento de los costes se plantean pues varias iniciativas para presionar al gobierno
0: Hoy ponemos el foco en el Mapa Mundi
2: Escuchas la linterna
0: Con Expósito
2: COPE, estar informado
0: Los lunes abrimos el Atlas Y llamamos a Enrique Cerreto a Bruselas Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, Háblalo bien, háblalo bien Que nos vamos muy lejos hoy Venga, oye, se está produciendo un acto muy importante En las antípodas de España ¿Qué está pasando?
1: Bueno, por eso te decía lo de abrirlo bien, 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 bien grande el mapa mundial. No, no es en las antípodas, pero tiene efecto en las antípodas. El hecho eh, se produce, se va a producir en unas horas en la base naval de San Diego, en California, que es la principal base naval de la flota norteamericana del Pacífico, porque el presidente norteamericano, los primeros ministros de Australia y de el Reino Unido, van a confirmar aquello que en su día contamos aquí, que es el nacimiento del AUKUS. ¿Y en qué consiste hoy? Pues porque Australia va a comprar tres, hoy mismo, tres eh, submarinos norteamericanos nucleares de la clase Virginia para patrullar por el Pacífico, porque todos sabemos que el, la, digamos, las tensiones con China no van a reducirse sino todo lo contrario. Mientras esos eh, submarinos se acaban de fabricar, Estados Unidos y el Reino Unido se comprometen a patrullar las aguas del Pacífico y a ir eh, entrenando la tripulación eh, australiana para manejar los Virginia. ¿Por qué decía lo de la, a, las antípodas? Porque nuestras antípodas son Nueva Zelanda que es el país que se ha quedado fuera por su política no nuclear y que tendrá que por ello redefinir sus relaciones militares con
0: Australia. De la guerra de Ucrania y de las cosas de Putin, recomienda seguir con atención lo que estaría pasando en Moldavia y en Georgia. Recordemos que en Moldavia está la franja de Transnistria. ¿Por qué? ¿Qué está pasando allí?
1: Bueno, porque estoy detectando un movimiento clarísimo de provocaciones. Ahí está, Hay ciertas noticias, ciertos hechos. En Georgia, por ejemplo, la votación de esa ley para prohibir eh, las eh, fundaciones eh, con financiación extranjera. Y en Moldavia, pues eh, otro tipo de, de provocaciones que... Eh, podrían dar un giro tremendamente complejo a la guerra. Fíjate, hablando de Moldavia, en Moldavia hay ahora mismo 1.500 soldados y una unidad de helicópteros rusos que están en Transnistria, como decías. Ahora mismo Ucrania le ha dicho a Moldavia, oye, si eh, los soldados rusos eh, te suponen una amenaza, eh, Ucrania podría sencillamente distraer la atención de su frente ahora mismo en el sureste por el frente occidental y eh, atacar a Moldavia podría suceder, igual en Georgia en Georgia también ha habido una situación que se parecía mucho a lo que pasó en Kiev en 2014 y que podría eh, sencillamente levantar a la población en contra de Rusia y de hecho, fíjate te quería contar que desde que se produjo este, eh, esta situación en Georgia, si tú te acuerdas hubo un movimiento muy grande de jóvenes rusos que cruzaban la frontera y se iban a Georgia sí, sí, para sí, sí, sí. tratar de oír de la movilización. Bueno, pues una vez que se han producido estas manifestaciones antirusas en Georgia, los pobres rusos han tenido que dar media vuelta y hacer las mismas colas para volver a Rusia porque ya no se encuentran seguros en Georgia.
0: Capital de Moldavia, Chisinau. Yo estaba allí.
1: Exactamente. Y, bueno, los soviéticos a los pobres <ríe> les hacían chistes como si fueran los de Lepe, los pobres moldavos.
0: Sí, 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 sí. Estamos atentos a las, que la cosa está muy divertida. Enrique Serveto, como siempre, gracias. Un saludo. Adiós, chao. chao. contado noticias, ahora escucha las voces del día. Meritxell Batet es la presidenta del Congreso NECANE. ¿no?
3: ¿no? Y ha anunciado que la moción de censura impulsada por Vox se celebrará el martes y miércoles de la próxima semana, una moción que no pasaría adelante porque no tiene los apoyos necesarios.
2: Después de haber hablado con el presidente del gobierno, con el candidato a la moción de censura y con el grupo parlamentario que la ha propuesto, les comunico que el martes 21 de marzo por la mañana dará inicio el debate de la moción de censura y finalizará el 22 Día en el el que también se producirá la votación final.
0: El rector de la Universidad de Salamanca es Ricardo Rivero y ha estado con Herrera aquí en COPE.
3: En unas semanas va a entrar en vigor la nueva ley de universidades que acaba de aprobar el Congreso. Rivero critica que no es la norma que necesita el sistema educativo español.
1: La ley se ha hecho a imagen y semejanza del modelo catalán. Probablemente no hubiera sido aprobada en el Congreso sin ese apoyo. Muy significativo la posibilidad de que profesores laborales alcancen la posición de rector o rectora. Claustro, con una mayoría independentista, pues decida pronunciarse a favor de la República de Cataluña. Eso el Tribunal Supremo dijo que vulneraba derechos fundamentales y lo han vuelto a colocar de matute en la ley. Yeah,
0: mm. Javier Gándara es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas.
1: Falta personal
3: en los controles de los aeropuertos, especialmente en los pasaportes. En lo que llevamos de mes, 4.500 pasajeros han perdido su vuelo por falta de trabajadores. Y de cara a Semana Santa, la situación puede empeorar.
4: Nos jugamos mucho este verano, es bastante probable que
3: podamos ya llegar a tener niveles de tráfico similares durante la prepandemia y lo último que necesitamos es que lo primero que ven los turistas internacionales que nos visiten son colas
4: interminables para pasar el control de pasaportes. Esto tiene que desaparecer.
0: Y el sonido musical, Rostuan. Canta de esa canción es el saxo. Perú, Vamos
3: ¿eh? a escucharla ahora. Escucha. contando la noticia y después ya escuchamos el saxo, ¿vale? Oh, la leyenda bella. del rock británico abrirá el Festival Camp Roche en Girona el 14 de julio. Habrá un total de 23 conciertos hasta el 19 de agosto en el que también actuarán Mika, Luz Casan, David Bisbal o Sebastián Yatra. Hasta luego.
2: La linterna. Cope, estar informado.
0: Ron, Mina, J. O. Everest. Todos estos perros pertenecieron a distintos cuerpos de seguridad de España durante muchos años. En el caso de Mina, por ejemplo, un pastor belga que pertenecía al ejército del aire, pero Hace nada tuvo que jubilarse porque ya no podía trabajar. Un caso parecido al de Everest, un pastor alemán, parte del equipo de la policía local de Melilla. Cumplió los seis años, ya no podía rendir con la misma intensidad, por lo que también tuvo que retirarse. Y hoy, hoy se ha jubilado
3: yuna Titán Cero para Trigo 18.
1: Adelante, Trigo 18.
0: Así comienza el vídeo que ha publicado la Policía Nacional en sus redes sociales. Está grabado en el interior de uno de los coches Z, donde se puede ver a la perra, Yuna, junto a Irene, agente de Policía Nacional y guía de Yuna. A través de la radio se pone en contacto con un compañero.
2: Sí, 0 le informamos de que ha finalizado nuestro turno y ese es el último servicio de Yuna.
1: Este es un comunicado especial para Yuna que acaba de terminar su último turno de trabajo y que ahora empieza su
0: jubilación. Yuna ha estado trabajando para la policía durante 10 años. Todo este tiempo ha servido junto a Irene, su compañera, guía y ahora también dueña. Sí, después de todos estos años de trabajo solo quedaba darle las gracias. Gracias por tus 10 años de servicio. Gracias por todo
1: tu arduo trabajo. Por cuidar de todos los ciudadanos y por asegurarte de que tu guía llegara a casa a salvo todas las noches.
0: Feliz jubilación, compañera. Ahora le toca disfrutar de su nueva familia, de su madrina, Irene. Y lo cierto es que esto ha sucedido en más de una ocasión, porque tras años trabajando juntos, muchos agentes deciden adoptar al que ya es su amigo de cuatro patas. Bueno, hay otros perros que no corren la misma suerte que Yuna, así que para ellos han creado una segunda oportunidad. Se llaman... ...héroes de cuatro patas.
4: Nació de, de la idea de un grupo de policías... ...que vimos que hay una serie de carencias... ¿no? ...en cuanto a la, con la jubilación de los animales... ...de los perros de trabajo.
0: Escuchamos a Rosa Chamorro... ...presidenta de esta asociación... ...héroes de cuatro patas. Se creó en 2015 con una única intención... ...dar una nueva vida a estos animales. Por lo general son mayores que se han retirado porque ya no pueden desempeñar su trabajo como al principio. El proceso de adopción no es muy complejo. La persona que quiera hacerlo tiene que someterse a un proceso de entrevistas muy concretas. Todo para confirmar que es la persona indicada para hacerse cargo de un perro. Y, y de un perro así. Y que sobre todo sea capaz de darle esa segunda oportunidad que merece ya en la jubilación. Esta iniciativa ha ayudado a más de 450 perros que al igual de Yuna, disfrutan de su merecido retiro. Todos tienen ya una nueva familia. un paseíto por las redes sociales la moción de censura de Vox con Tamames como candidato la semana que viene, Martínez.
4: Sí, será el día 21 expósito. de marzo, expósito, va ahora ello. Escuchamos vuestras notas de voz sobre este tema en el WhatsApp de la linterna, el 600-544-555.
3: Va a beneficiar enormemente al señor Sánchez, una cortina de humo que le va a venir muy bien a Sánchez para bla, 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 yo he hecho esto, he hecho lo otro. Le va a venir muy bien al señor Sánchez
4: y muy mal para Vox.
0: Resaca de los premios Oscars de Hollywood Todo a la vez en todas partes La película súper triunfadora
4: Hay algunos que se aburrieron con la gala Creo que a ti te pasó también No, no, no,
0: no, no, no. yo empecé a ver dirito, no, la gala, no. la peli
4: Ah, Insoportable. Y, y, y no aguantaste. Intruño bueno, pues, pues algunos aburrieron con, con la gala y nos han comentado algunas eh, cosas sobre las películas nominadas. También es el caso de este oyente.
1: Un tostón cada vez tiene menos categorías ¿Eh? Todo peor y cada vez las películas son más malas. Este es
0: de los míos
4: <risa> En eso de que la gala fue un poco pesada Creo que, eh, bueno, pues eso Que están de acuerdo muchos Como por ejemplo Berta Eso sí, nos dice que el premio a Mejor Actor A Brendan Fraser es muy merecido
0: Tiempo de tertulia esta noche Con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho A partir de las 10, las 9 en Canarias Camacho propone
3: Han vuelto los temblores al mundo financiero ...con esa quiebra del Banco Americano de Silicon Valley. En el ámbito doméstico andamos a vueltas con el espectáculo de la moción de censura... ...que ya tiene fecha y a la que el presidente Sánchez parece
0: tratar con bastante displicencia.
3: Y ya que hablamos de espectáculos, se está complicando la crisis del fútbol... ...la crisis del arbitraje, de tal modo que los españoles ya no vamos a poder tener confianza ni siquiera
0: la limpieza de nuestro más popular y querido entretenimiento lo hablamos luego, buenas tardes hasta luego Camacho el Papa Francisco cumple 10 años de pontificado, 10 años ya ¿eh? a las 9, las 8 en Canarias en nuestro tema del día vamos a analizar las claves de este papado y los retos que tiene por delante. Y luego en clase de economía hablaremos de esa crisis bancaria a la que se referían Camacho y Bustos tras la quiebra de algunos bancos americanos, entre ellos el Silicon Valley Bank. Esperamos mensajes.
4: En facebook.com barra la linterna cope, en twitter arroba expósito cope, el whatsapp es el 600544555 y el instagram expósito guión bajo cope.
2: cada mañana en la radio
1: La cifra real de parados en España es de 443.000 desempleados Más de lo que dice el INEM Este dato El dato y
2: lo que significa
1: Confirma lo que era un clamor después de la generalización De la figura del contrato fijo discontinuo Como sustituto del contrato temporal O sea, el 2022 acabó con 3.300.000 parados De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana Herrera en con Carlos Herrera
2: Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
2: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
1: Llama al 91 555, -555, -555 91 -555 -555, Condiciones en Mutua.es. Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
3: Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
1: Securitas Direct te entiende Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa Activando su tecnología Zero Vision Un humo denso que expulsa al intruso en segundos Para que no se quede allí Porque tú sabes lo que te preocupa Y ellos saben cómo solucionarlo Llama ahora al 900-666-777 O entra en SecuritasDirect.es Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
1: A ver esa foto, decir patata.
2: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
1: por la tarde en la radio
2: el entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro. que quieres hacer un cambio en el padrón porque has cambiado de casa cita previa que tienes que hacer un trámite en Hacienda cita previa una hipoteca
1: media de 150.000 euros a 25 años con un interés de Euribor más
2: de lunes a viernes de 4 a 7 todo pasa en la tarde
1: todo pasa en COPE